1: Waanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Doei Nederland. Hoe onderscheid je je van andere aanbieders? Door zelf alles onder controle te hebben. Kan een week all-inclusive naar Turkije ooit helemaal klimaatneutraal?
2: Daar werken we aan, maar dat zal niet de komende jaren nog mogelijk zijn. Verwacht jij dat Schiphol zijn zaakjes deze zomer beter op orde heeft... Beter is, denk ik, effectief de uitspraak die we moeten gebruiken.
1: En, beste Arjan, welk probleem lossen jullie eigenlijk voor klanten op? Heel veel, maar laten we het bij één woord houden en dat is ontzorgen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Peil. Onze gast is Arjan Kers, de algemeen directeur van TUI Nederland. Van
2: harte welkom. Ja, welkom. dankjewel.
1: Uh, Arjan, het uh, hoogseizoen staat voor de deur. Hoe gaat het met de boekingen?
2: Nou ja, als we terugkijken naar het begin van dit jaar... dan uh, zag je een enorme uh, vraag in de markt. Ik denk dat het ook te maken had met de uitloop van het jaar daarvoor. Dus 2022 is vrij laat begonnen. Uh, iedereen kwam met covid. En er was, uh, ja, de Nederlanders zijn reislustig. Dus iedereen wilde weg. Alleen dat begon pas eigenlijk van half februari... toen de maatregelen opgeheven werden. Tot en met, uh, laten we zeggen, mei, juni. Zagen we een enorme vraag. Dit jaar is dat een beetje anders geweest. We zijn wat vroeger begonnen. Rond de kerstvakantie zie je eigenlijk altijd... dat er enorm veel publiciteit is rondom reizen... Ja, en dan beginnen de mensen ook echt eh, zich toch wel eh, ja, op, op website, in de shops te, te oriënteren van waar ze heen gaan. Nou, dat hebben we gezien ja. in januari en februari. Uh, meer dan 3 miljoen Nederlanders hebben dus weer een uh, vakantie geboekt. En hoe gaat dat dan bij jou?
1: Kom jij dan elke ochtend op kantoor... en dan als eerste dat online dashboard bekijken... van hoeveel boekingen zijn er
2: gisteravond weer gepleegd? Nou, dat doe ik eigenlijk ochtends vroeg al bij het ontbijt. Dus ja, ja, okay. dat is niet
3: alleen bij... Dan wordt er thuis
2: gewaardeerd. Ja. Nou, dat, dat is een onderdeel waarschijnlijk van mijn levenspatroon... maar dat is wel iets wat ik dagelijks... Uh, zowel ochtends, middags als avonds uh, goed in de gaten hou, ja.
1: Er is heel veel aanbod in de reisbranche. Er uh, zijn veel concurrenten. Jij zegt, onderscheiden doen we door alles onder controle te houden.
2: Ja, dan kom je misschien een beetje terug bij de pakketreis waar we het wel eens vaker over hebben. Wat is dat dan precies? Nou, dan zie je uiteindelijk dat alle componenten, dat zijn toch wel vier componenten. De vlucht of de mobiliteitsvorm, dat kan ook een bus, trein of auto zijn. Dan heb je het hotel, de accommodatie zoals wij dat noemen. Dan heb je ter plaatse de service ter plaatse. En je hebt natuurlijk ook de excursie, de autohuur. Dus alles tezamen noemen wij een pakketreis nou. TWI als grote wereldwijde organisatie heeft dat ook allemaal zelf grotendeels onder controle. Want ja, we zijn vertegenwoordigd vanuit 16 Europese landen. We hebben meer dan 180 bestemmingen in het aanbod, waar overal wel een TWI-service aanwezig is. 400 eigen hotels in het portfolio Dus als je in staat bent om al deze componenten met elkaar te verbinden... dan kun je aan de ene kant de kwaliteit borgen. Je kunt de prijs onder controle houden. Dus dat zijn allemaal voordelen van schaalbaarheid. Dus ja, als jij tegen mij vraagt, daar kunnen we ons onderscheiden. Ja, ten opzichte van de lokale concurrenten in Nederland zeker.
3: Als je een paar jaar terugkijkt, hè, dat het internet begon op te komen... en dan denk je, oh ja, al die reisbureaus gaan eraan. Uh, nou, er zijn er ook wel een aantal gegaan. Maar het is dan wel knap dat je dat toch voor elkaar gekregen hebt... Dus Neem ons eens mee zeg maar, in, die, uh, in die reis. Want als ik dan individueel ga zoeken... en ik wil een bepaald pakket zelf samenstellen... dan ben je veel meer tijd kwijt dan je altijd denkt... Dus je bent niet altijd uh, goedkoper of beter uh, af. Hoe hebben jullie dat destijds aangevlogen?
2: nou Dat vind ik ook wel goed dat je dat zegt. Want uiteindelijk mensen, is er onderzoek geweest. Hè? Mensen zijn bijna 40 uur per jaar bezig om zelf een reis samen te stellen. Hè? Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Terwijl eigenlijk het heel makkelijk is. Je loopt naar een reisadviseur een reisbureau. Ja, die hebben zoveel ervaring. Die zijn in staat om jou natuurlijk heel snel te kunnen oriënteren. Dus dat is een voordeel. Dat heeft er niks mee te maken dat we natuurlijk de afgelopen jaren in Nederland... Alle online verkoop, niet alleen reizen, is natuurlijk enorm gestegen. Ook bij ons. Vandaag de dag, moet je nagaan, zitten wij op een bijna 60% van onze omzet... komt via ons online kanaal. Dat is echt wel heel scherp. Als je dat gaat vergelijken met de omliggende landen, de omliggende landen, daar lopen we bijvoorbeeld in Duitsland of in België, ja. ver achter. Nederland is daar echt wel een voorloper in. Maar ons omni beleid, dat betekent sterk online kanaal... eigen reisbureaus, eigen reisadviseurs en ook het contactcenter... Ja, dat is voor ons gewoon een heel belangrijk onderdeel. En daar kunnen we eigenlijk alles combineren met elkaar.
1: Maar vertel eens wat meer over dat spel dat jullie spelen met die pakketreizen. Want uh, je, dat begint met inkopen. Wanneer doe je dat en, en hoe bepaal je de
2: juiste hoeveelheid? Nou ja, dat, dat heeft natuurlijk ook... We hebben een best wel een lange historie, hè? dus we zijn natuurlijk geen nieuw bedrijf. Hè? De voorlopen van Twi... Het allereerste reisbureau was 1876. Hè. Dat was, ja, was Lisonne en Lindeman. Dus moet je nagaan, over drie jaar spreken we over 150 jaar reisbureauervaring. Dus dat zit zeker in de DNA. Maar als je dan gaat kijken hoe dat dan opgestart is. Je kijkt natuurlijk altijd naar de jaren ervoor. Wat zijn de bestemmingen die natuurlijk, waar je een goede reputatie hebt. Waar je volume kan brengen. Nou, eigenlijk vanuit Nederland zie je dat drie grote bestemmingen altijd nummer 1, 2 en 3 zijn. En die veranderen dan wel eens per jaar. Maar dat is natuurlijk Spanje, Griekenland en Turkije. Daar gaat grotendeels van de, uh, van de Nederlander toch op vakantie. Nou, daar focus je op. Daar heb je ook je vluchtcapaciteit op afgestemd. Afhankelijk wat er in zo'n bestemming dan jaarlijks gebeurt, hè. twee jaar geleden tijdens COVID, toen Spanje en Griekenland weer opstarten, eh, Turkije bleef achter. Daar, daar konden we op dat moment, dat was buiten Europa, mochten we er nog niet heen. Dan focussen we veel meer capaciteit op de andere twee grote bestemmingen, Griekenland en Spanje.
1: En Kun je iets geven, aangeven over aantallen? Want als je het hebt over capaciteit in Griekenland
2: bijvoorbeeld, eh, hoeveel hotels doen jullie daar? Hoeveel eh, vluchten verzorgen jullie? Ja, ja, hotels kun je wereldwijd via verschillende platformen natuurlijk tienduizenden hotels aanbieden. Dat heeft er niks mee te maken dat je je omzet en de meeste passagiers blij maakt... met misschien 20% van 80% van het aanbod. Ja, dus dat is een heel ander verhaal. Dat heeft er niks mee te maken dat er altijd mensen zijn... die ook buiten jouw 20% van je aanbod een hotel zoeken. Dus het is aan de ene kant heel goed om een breed aanbod te hebben... maar echt sturen, doe je natuurlijk eigenlijk op 20% van het aanbod. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daar ga je proberen je jaarlijks natuurlijk weer... met deze onderhandelingen ter plaatse op zo'n bestemming... natuurlijk de beste prijs in te kopen voor de Nederlandse consument. En dat doe je samen natuurlijk ook, wij in dit geval... met de andere twee landen. Dus dan probeer je ook echt schaal te brengen. Kijk, vanuit Nederland, we zijn een kleine markt. Dus als wij tien kamertjes kunnen vullen... terwijl de Duitsers misschien 100 kamers... en de Engelsen 100 kamers... dan ben je als twee natuurlijk best wel sterk om op zo'n bestemming natuurlijk ook te vertegenwoordigd te zijn... en de beste prijzen voor de consument in te kunnen kopen. Als ik het zelf zou
3: boeken, dus uh, we gaan ook naar Turkije... en dan uh, ga je met ze vieren en dan regel je daar ook een prijs. Uh, wij doen het ook toevallig via TUI. Uh, hoe doe jij dat dan met uh, vliegtickets inkopen? Want weet jij dan van tevoren, nou, ik schat het in... en daar zet ik alvast een bezetting op. En als je dan bijvoorbeeld naar het hotel gaat... zeg je ook van, hé, hey, ik verwacht deze bezetting... En dat je daar afspraken over maakt.
2: Dat is zeker afgestemd. Hè? Dus de vluchtcapaciteit op de bestemming... Per hotel, dat calculeren we jaarlijks in. Hè. Dus we kijken echt wel wat is ongeveer, wat kunnen we brengen in zo'n hotel. Dat is ook een afspraak die je maakt met zo'n partner. Dat verwachten ze ook. Als wij niet leveren, dan gaan ze die bedden toch aan een ander land verkopen. Hè. Dus aan de Duitsers of aan Engelsen. Dus dat zijn echt wel jaarlijkse afspraken. En dan zie je wel eens dat er prijsverschillen in zitten. Er zijn hotelpartners die van het ene jaar op het andere jaar... 15% of 20% hun prijs verhogen. En dat zie je direct in de verkoop, het jaar erop. Dus dan gaan wij ook weer terug en dan zeggen we... ja luister, je hebt zelf die prijzen verhoogd... Consument heeft dat gemerkt. Die heeft gekozen voor een buurman. Die gaat naar een ander hotel toe. Dus dat zijn allemaal wel dagelijks onderhandelingen. Ik ja, zelf... En
1: dit is ook wel een spel waarin je uh, echt ook kunt onderhandelen. Hè? Of die, die prijzen die staan van tevoren niet helemaal uh, in, in beton gebijt.
2: Nee, zeker, niet, zeker niet. Ik heb zelf bijna 25 jaar in die onderhandelingstafel gezeten. Internationaal. Dus ja, met duizenden hotelpartners... Verschillende nationaliteiten onderhandeld. Ik vind dat nog steeds een fantastische sport. En ik word er echt passioneel van als ik erover spreek. Want ja, dat is natuurlijk fantastisch. Bij het de, durken of met Spanjaard aan de tafel zitten. En dan echt uh, urenlang onderhandelen. Om de beste prijs voor de consument in Nederland te kunnen onderhandelen. Ja, dat is echt wel topsport.
3: En bijvoorbeeld als je naar de, die, uh, Turkije bijvoorbeeld kijkt. Dan zag je dat die koers nog steeds... Naar beneden is gekletterd. Uh, de dus koers van de lira. Van de lira. Alleen um, dan zijn er afspraken dat je het altijd in euro uh, afneemt.
2: Je hebt natuurlijk contracten. En zeker bij de belangrijke partners... die probeer je voor verschillende jaren af te sluiten. Hè, zodat je zeker weet dat ze niet in één keer door inflatie... met hele hoge prijzen aankomen zitten. Nou, Turkije is misschien een perfect voorbeeld. Heeft te maken met interne hoge inflaties. Ja. Hele hoge inflaties ten opzichte van Europa. Ja, de, de partners daar te plaatsen... die proberen dat natuurlijk ook weer te compenseren... door dat door te rekenen aan ons. Alleen dat heeft ook weer een directe impact... dat de bestemming natuurlijk... Duurt wordt om een bepaald moment ten opzichte van andere concurrentbestemmingen... ...zoals in Spanje of Griekenland. Dus dat proberen we natuurlijk ook in onze onderhandelingstechniek te gebruiken... ...richting de partner, om te zeggen ja, maak je zelf niet te duur... ...dan prijzen je de markt uit. Dan die pakket, hè. Dus, uh, wat je eerder zei, al die
3: services achter elkaar zet ...van logistiek naar eigenlijk uh, verblijf. Wanneer bepaal je dan of je in logistiek uh, iets aanschaft en eigenaar wordt... Uh, ...en bijvoorbeeld in een
2: hotel dat je het uiteindelijk ook gaat exploiteren... ...want dat is wel echt compleet andere business. Zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk als je op een bepaald moment genoeg volume kan brengen naar een, naar een, naar een bestemming, dan is het zeker interessant om eigen hotels. Hotels hebben een veel hogere revenue en veel hogere winstgevenheid dan een reisorganisatie. Dus uiteindelijk, als je daar natuurlijk op een aantal bestemmingen waar je genoeg volume brengt, eigen hotels kan hebben, dan kan je natuurlijk in de hele keten nog meer geld verdienen. dat is natuurlijk uiteindelijk toch wel een beetje het plan. Als je spreekt over mobiliteit, ja, dan is natuurlijk vliegen vandaag de dag nog steeds de belangrijkste mobiliteitsvorm om naar een aantal bestemmingen te gaan. Wij hebben zelf een eigen vloot, hè, dus in Nederland... dat is een heel belangrijk onderdeel van die reis. Dat betekent niet dat we natuurlijk ook volop bezig zijn... en dat er nog heel veel Nederlanders natuurlijk ook zelf de auto pakken. Hè. Dus zeker als we gaan kijken naar, naar Zuid-Europa, Oostenrijk... Italië, Frankrijk, belangrijke uh, autovakantiebestemmingen. Uh, ja, dat zijn allemaal onderdelen die je natuurlijk erin calculeert. Alleen als je kijkt naar een vliegreis... is er veel meer mogelijkheid om een verschil te maken... de prijzen zijn natuurlijk hoger dan een autovakantie... om een verschil te maken met je concurrenten. En de marges, gemiddeld genomen die zijn echt flinten, flinten dun. Dat moet je ja. echt niet onderschatten. Het gaat echt om schaalbaarheid. Hè. Natuurlijk heb je ook reisspecialisten... die natuurlijk heel erg mikken op het hogere segment. Dat zijn kleinere volumes, maar die kunnen zeker hogere marges maken. Maar als je spreekt over de grotere reisorganisaties... dan zijn de marges echt flinterflinterdun. Dan praat je over een paar procent. Ja, echt een paar procent. Ja. Moet je echt niet denken En aan wat
1: doe je dan bijvoorbeeld als er um, nou, op een vlucht of in een hotel... nog heel veel lege plekken zijn? En het is al eind juli bijvoorbeeld... Gaan jullie dan
2: stunten? Nou ja, dat is misschien wel goed om te zien wat er dit jaar gebeurd is. Kijk, vorig jaar, wat ik al zei, is bijna geen vergelijk. Wij af en toe willen we wel eens vergelijken met 2022... maar wat ik net al vertelde, heel raar patroon geweest, natuurlijk laat opgestart. Dus we vergelijken liever nog met het laatste jaar voor COVID, dat was 2019. En dan zie je toch weer datzelfde patroon terugkomen. Dus al die jaren na elkaar zijn we natuurlijk in staat om data te verzamelen en te zien hoe is dat verkooppatroon? Ik moet je wel zeggen, en dat was misschien ook de beginvraag die je net stelde: wat zie je nu deze zomer? Ik zei al, we zijn heel sterk begonnen in het begin van het jaar. Maar de laatste maanden. En dat heeft niet alleen te maken met het, met het mooie weer. Er zijn waarschijnlijk ook andere aspecten die daar een rol spelen. Ja, zie je wel dat vier van de Nederlanders... in het laatste onderzoek nog niet geboekt hadden. En die probeert heel de markt, probeert die vier, die vier van de tien Nederlanders te bereiken. Ja, dan moeten wij ook de markt op gaan. En dan moet je een keuze maken. Wij hebben vliegtuigen. Die moeten met een gemiddelde loodvak de lucht ingaan. Anders wordt het veel te duur en dat helpt ook, je ook niet echt bij met duurzaamheid. Dus je probeert toch ongeveer 95, 96 procent van je vloot qua loodfactor te vullen. Ja, dan moet ik met mijn prijs naar beneden gaan om te zorgen dat ik toch die klant kan bereiken. Nou, we hebben afgelopen weken een campagne gestart en je start een campagne en je ziet het eigenlijk direct weer omhoog gaan. Dus de Nederlander is gewoon prijsgevoelig. Maar ik kan me wel
1: voorstellen zo'n all-inclusive Turkije, dat is qua online kliks. Dan, dan praat je over enorme bedragen. Ja, dat betaal je. Kijk, uiteindelijk,
2: als je ziet het portfolio wat wij aanbieden, hè, natuurlijk wereldwijd, je hebt natuurlijk ook wel je, je focus, wat ik al zei, die 20% van die hotels, waar je echt je volumes op kan maken, dat doe je natuurlijk ook zeker als je gaat kijken naar de online kliks, is dat ook je core. Je kan niet die 10.000 hotels die je in het portfolio hebt, natuurlijk allemaal op dezelfde manier in, uh, in Google neerzetten. Dat is, dat is onbetaalbaar. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel een grote, grote speler. Dus ja, daar gaat ook heel veel geld in om, om te zorgen dat je natuurlijk wel heel zichtbaar bent.
3: En als je nou een typische vakantie uh, pakt die door nou, het grootste percentage wordt geboekt, bijvoorbeeld in Turkije, hoe ziet die er dan uit en wat geven mensen daar gemiddeld aan uit? Nou ja,
2: ik denk als, kijk, als je wat je ziet in het begin van het jaar, dan zie je een groep ne Nederlanders die uiteindelijk op vakantie wil, het geld ervoor over heeft... die willen ook op de eerste, op de eerste rij zitten. Hè. Dus die boeken ook de beste hotels vaak, de beste kamers... want dat zijn toch mensen die al ervaren reizigers zijn. Ja, die geven het geld ervoor uit om gewoon, wat ik al zei... op de eerste rij te zitten in de beste hotels de beste bestemmingen. Als je natuurlijk gaat wachten op dit moment... ja, dan wordt het wel een stukje goedkoper... maar dan kan het zijn dat je niet meer de beste hotels, de beste kamers hebt... en dat je misschien op de achterkant kijkt. Dus wij geven ook aan, ja, hoe vroeger je boekt hoe Beter voor jezelf. Iets anders is. Ja, als je ze niet uitmaakt en ik wil op een last minute toch wachten, dan kan het zijn dat hotels vol zijn. Dan kan het zijn dat er geen beschikbaarheid meer is. En het kan ook zijn dat het ook nog zelfs duurder is, hè? Want het is niet altijd goedkoper, een last minute. Het kan ook zo zijn dat op een bepaald moment, als er helemaal geen beschikbaarheid is meer op een bestemming, ja, dat uiteindelijk de hotel zegt: joh, ik zit bijna vol, mijn laatste plaats, die gaat gewoon duur weg. De luchtvaartmaatschappij zegt hetzelfde, dat eigenlijk het hele pakket nog duurder is geworden. Dus ja, die prijs en vraag en aanbod, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar zie je dan bijvoorbeeld dat het een uh... Gemiddeld tussen de en 6.000 euro voor twee weken wordt betaald. Wat, wat is. Nou ja, je moet aangaan dat de gemiddelde reissom... laten we zeggen, van een grote, van een grote reisorganisatie zoals wij, die toch op schaalbaarheid en op, laten we zeggen, toch de grote, het groot gedeelte van Nederland bedient. We ja, spreken over gemiddelde reissommen van 1.200, 1.300 euro. BNR Nieuwsradio.
3: Baanbrekende
1: businessmodellen. Met deze keer het verhaal over toei Nederland. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gilling van AI.nl. We kennen natuurlijk allemaal ChatGPT. Hè? Het is een prachtig taalmodel die je kan ondersteunen in het schrijven van
0: koude sales e-mailtjes. Het maken van een LinkedIn post. Het nadeel daarvan is dus wel dat je iedere keer naar die site van OpenAI toe moet gaan. En dat is best wel ja, een interruptie van je werkweek of werkdag kunnen we zeggen. Er zijn meer en meer toolings die eigenlijk als een soort van pluginnetje
1: worden gemaakt voor in je browser, voor in Chrome in dit geval. Zoals de tool die we vandaag gaan behandelen. Ja, en de naam van die tool is getmagical.com, ook wel magical genoemd. En die kunnen ervoor zorgen dat je gewoon direct in je inbox ja, mailtjes kan laten genereren. Maar ook
0: bijvoorbeeld LinkedIn profielen kan scrapen en directe informatie van een LinkedIn profiel in een mailtje kan verwerken.
1: Voor koude verkoop, voor koude acquisitie ofwel het gelijk in een database systeem zoals HubSpot kan verwerken. Dan het probleem dat deze tool wil oplossen. Die zit hem in tijd. Tijd die we nodig hebben om met elkaar te communiceren. Om mailtjes te beantwoorden bijvoorbeeld. Onderzoek van Adobe en ook later Microsoft heeft laten zien... dat de gemiddelde professional in
0: Amerika vijf uur achter zijn of haar mailbox doorbrengt. In Europa is het iets beter gesteld, vier en half uur. Maar daar komt nog eens 90 minuten per dag bij... in corporate chatdiensten zoals Slack of Microsoft Teams. Daar komen nog al die videovergaderingen bij. Dus de tijd die wij met iedere dag besteden aan onze mailbox... en communiceren met elkaar, is enorm. En dit soort tooling, uh, uh, die ook mogelijk wordt gemaakt... door de engine van GPT-4, ja, dat gaat ons...
1: Als het goed is als we dit op de juiste manier inzetten, heel veel tijd te sparen. En het mooie, deze tool is zelfs gratis beschikbaar. Ja, sterker nog, er is nog geen betaalde versie. Feit is wel dat de tool, die nog niet zo lang bestaat... wel al een indrukwekkende lijst met afnemers heeft. Netflix, PayPal, Etsy, Lesson, Amazon. En wordt ook nog eens behoorlijk goed beoordeeld. Remy Gilling was dat van AI.nl. We praten verder met Arjan Kers, de algemeen directeur van TUI Nederland... Uh, ja, misschien meteen even een mooi bruggetje maken. Want jullie hebben ook jullie eigen TUI AI Lab.
2: Nou ja, ik denk dat AI uh, niet alleen de wereld gaat veranderen... maar ook de reissector zal veranderen. Dus uh, wat ik al zei, we zijn een internationaal bedrijf. Uh, er zijn heel wat collega's bij aangesloten bij dit uh, AI Lab. En je moet echt nadenken dat wij vandaag de dag... natuurlijk echt wel customer-faced organisaties zijn. Dus echt wel de consumer en de consument is een belangrijk onderdeel. erin, Maar ook heel veel handmatig werk nog steeds gedaan wordt... Dus ja, als je nu gaat kijken wat wij bijvoorbeeld... Ik geef maar een paar kleine voorbeelden. Als je spreekt over teksten schrijven van hotels. Als je spreekt over vertalingen. Als je spreekt over binnen de retail. Wij noemen dat twee know-how. Als je dat in de toekomst via AI natuurlijk kan versnellen. Dat is nu ja, nog veel handwerk. Dat is nu heel is, veel handwerk. Ja, en een en, content ook. Ja, een heel bakcontent. Ja, je spreekt over fotoshoots op een bestemming. Nou, in de toekomst er zijn nieuwe apps daarvoor. Dan kun je dat gewoon in de studio maken. Weet je? Dus zijn en ontzettend ik kan me ook
1: voorstellen dat op basis van jouw profiel kun je ook hele gepersonaliseerde reisaanbevelingen doen.
2: Ja, maar dat doen we al via CRM. Hè. Wij zijn echt wel ook daar in echt van voorloop... als je gaat kijken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dus mensen komen op vakantie. Net voordat ze vertrekken via onze twee app worden ze benaderd van, joh, fijne vakantie, komen ze terug. Hebben we een fijne vakantie gehad? Krijgen ze weer een appje daarna... Dat noemen wij dan een beetje zo de holiday blues Hoe ben je teruggekomen? Uh, heb je nog wat nodig van ons? Nou, een jaar na te krijgen ze een soort reminder met een klein filmpje erbij over hoe hun vakantie het jaar ervoor was, op welke bestemming. Dus ja, we proberen de mensen echt altijd vast te houden in die hele customer journey. Maar met AI kun je daar wellicht nog een stapje verder in gaan en in de toekomst ook voorspellen waar een klant zijn volgende vakantie naartoe wil. Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel, want dan kan je ook veel meer focussen qua marketingactiviteiten. Maar bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel, dat hebben we afgelopen jaren gezien tijdens COVID, als je spreekt over reisadviezen. We hebben natuurlijk in de COVID-tijd was echt een gekke huis dat de reisadviezen per dag veranderden, per bestemming. Oh ja. ja, in de toekomst. Ja, waar je wel op, niet heen mocht, ja. ja. dat was bijna voor de, voor de medewerkers. Het was allemaal handmatig. Moesten ze dat aanpassen, dat moesten ze op de website plaatsen. Nou ja, ik hoop wel dat in de toekomst dat AI daar een hele versnelling gaat doorvoeren en dat onze medewerkers zich veel meer kunnen focussen op de prioriteiten Dat is die, die consument.
1: Ja, dus we hebben het gehad over online. Dat is een enorm belangrijk onderdeel van jullie businessmodel. Nou, artificial intelligence, daar experimenteren jullie ook mee. Tegelijkertijd houden jullie nog wel steeds 135 reisbureaus in de lucht. Dat zijn ja, er best veel
2: dat in zijn, Nederland. Ja, er zijn heel veel. En ik ga er zeker nog een aantal openen. Dat is toch ontzettend oldschool? Dat... Dat's... Kun je zo misschien... Dat zullen zeker de jongere generatie... confronteer ik daar wel eens mee. En toch, als je gaat kijken naar de verschillende reisbureaus... zie je ook een jongere generatie weer terugkomen. Heeft grotendeels te maken dat na covid... of tijdens covid mensen toch wel bewust zijn geworden... dat dat persoonlijke contact belangrijker is dan ooit. Nou, dan zie je op een bepaald moment dat mensen die tijdens COVID ergens bleven hangen op een bestemming... Ja, die zijn door een reisorganisatie weer teruggehaald. Die medewerker heeft daarvoor gezorgd... dat ze veilig en verantwoord terug in Nederland konden. Ja, en dat is toch een soort waardering. Die lopen het reisbureau in, die willen dat face-to-face -face contact... die willen ontzorgd worden, die willen veilig en verantwoord... En natuurlijk georiënteerd worden over waar ze heen kunnen gaan. Ja, Ik heb echt daar wel een, een fantastische boterham in gezien. Dus we zijn op een aantal plaatsen weer gaan openen. wat ik al zei, er komen er nog een aantal aan. En wij zien dat als onderdeel van onze omni-channel. Het maakt mij niet uit of ze het reisbureau in komen, oriënteren thuis op de sofa... Bij twee online boeken. Of andersom. Er zijn ook heel veel mensen die zitten s'avonds op een sofa, die hebben iets gezien. Die lopen met een printscreen het reisbureau in en zegt. Nou, dit heb ik gisteravond gezien, kun je dat voor mij boeken. Het is overal dezelfde prijs.
1: Ja en wij maar roepen, videotheken, reisbureaus is uitgestorven. Maar in het geval van het Reisbureau,
2: jullie gaan zelfs weer uitbreiden. Ja, we gaan uitbreiden. En ik denk dat het echt een enorme toegevoegde waarde is. Niet vergeten, dat als je natuurlijk in de zichtbaar in de winkelstraat bent, is het natuurlijk ook altijd fantastisch. Hè? Want de mensen komen altijd in aanraking met die smile, Dat is wat je wil. En wat ik al zei: het maakt mij niet uit waar ze boeken. Het is overal dezelfde. En onze winkels zijn ook een virtueel contactcentrum. Dat betekent dat als er op een bepaald moment minder klanten aanwezig zijn in de winkel, dan kunnen de medewerkers altijd inloggen in het contactcentrum en een klant te woord staan. Dus ja, voor ons heeft het een dubbele functie.
3: Ik was laatst in hoofddorp en toen zag ik daar een ouder, echt nee, een ouder vrouw zitten bij uh, Tui. En toen dacht ik, oh, die kan het dus niet zelf boeken. Dus ik luisterde even mee en ze zegt, ja, dit is een verrassing voor mijn man. Die wordt 80. Maar als ik dat thuis boek, dan gaat hij dat zien. En dan wordt hij zenuwachtig. Dus daarom kom ik naar
2: jou. Want ik had het zelf echt wel kunnen boeken. Oh, mooi. Ja, we hebben, we hebben een paar jaar geleden hebben we in, in Utrecht echt in de centrale plaats. Bij de Van Vredenburg hebben we een fantastisch, een beetje trendy reisbro geopend. Als je ziet, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 29 jaar. Wie komen daar binnen? Studenten, samen. Die boeken een rondreis naar Thailand, bellen de ouders op. Ja, ik heb net geboekt, Kunnen jullie betalen? Dus dat is ook wel een heel leuk gegeven. Dus het is niet alleen maar de oudere generatie. Nee. We hebben het net al gehad, over 40 uur per jaar zijn ze kwijt aan het zoeken van vakanties. En uiteindelijk komen ze vaak ook nog eens een keer van een koude kermis thuis. Dus loop een reisbro, ga naar reisadviseurs.
3: Ja, wat vinden ze dan het allerbelangrijkste? Want aan de ene kant, soms kun je wel eens denken prijs... maar je zei ook eerder ontzorg, alleen dat ja. is zo'n groot begrip. Ja, kijk even
2: terug naar afgelopen week... We hadden daar een storm van een drie, vier uur. Er worden ontzettend veel mensen teleurgesteld door de luchtvaartmaatschappijen. Mensen kunnen nergens claimen, want het is overmacht. Terwijl als ze geboekt hadden bij een reisorganisatie. Dan zijn wij verantwoordelijk om de ja. mensen natuurlijk op reis te krijgen en weer terug te krijgen. Er stonden mensen op een bestemming. Die konden dezelfde avond niet meer terug. Die hebben een extra nacht moeten boeken. En we hebben geprobeerd om die mensen een dag later terug te krijgen. Dat is toch het ontzorgen waar we dag en nacht mee bezig zijn. Arjan, we zien nu
1: dat het echte hoogseizoen er voor jullie aan zit te komen. Uh, hoe vaak heb jij de afgelopen maanden contact
2: gehad met de directie van Schiphol? Ja, we hebben op operationeel vlak bijna wel dagelijks contact met, met Schiphol. Ik ben zelf ook bijna twee keer, drie keer per week op Schiphol aanwezig. Of het nou vroeg is of s'avonds laat. Om in ieder geval ook de medewerkers die wij daar hebben werken... uiteindelijk natuurlijk een hart onder de riem te steken. Altijd moeilijke tijden in de zomervakantie. Wij gaan ervan uit dat het onder controle is, maar dat heeft er niks mee te maken. Dat het natuurlijk wel een stuk drukker is. Dus iedereen is gewoon super druk bezig. Schiphol heeft denk ik uitstekend zijn huiswerk gedaan ten aanleiding van het afgelopen jaar, wat natuurlijk dramatisch was voor iedereen. Wij hebben extra mensen bijgezet op alle punten om te zorgen dat we in ieder geval die reiziger onbezorgd door Schiphol kunnen loodsen.
1: Ja, je zegt extra mensen, tegelijkertijd daar
2: zitten alle bedrijven in Nederland Nederlands ongeveer om te springen. Waar ja. heb je die vandaan gehad? Nou ja, wij hebben natuurlijk in 2022 toen we eigenlijk zagen dat het weer echt aan, uh, aan begon te schieten. En dat er een vraag omhoog ging, zijn we direct gaan schakelen. Tijdens COVID hebben we natuurlijk ook wel echt een uh, twee jaar bijna stilgestaan. We hebben direct weer alles opgestart wat we eigenlijk al die jaren daarvoor ook hebben gedaan. fantastische samenwerking met verschillende opleidingen. Zeker op hbo en, en wo-niveau ook. Ja, en dan zie je op een bepaald moment dat we, we werken gewoon in een hele leuke sector. Alleen als je op een bepaald moment ja, geconfronteerd wordt met zo'n donkere wolk. Dan zijn er ook ontzettend veel jonge medewerkers. Die, ja, ik ga toch een uitweg zoeken naar een andere sector. Maar die zijn we wel volledig weer terug aan het halen. Ja. Zeker op een niveau met expertise die niet alleen maar toerisme is.
1: Tegelijkertijd, um, je hebt een businessmodel waarbij je heel veel handjes nodig hebt. Uh, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Gaat dat in de toekomst nog veranderen?
2: Dat gaat zeker veranderen. We hadden het net over AI. En ik denk dat AI daar een heel belangrijk onderdeel gaat spelen. Maar ook dus... bijvoorbeeld robots voor de bagageafhandeling? Nou ja, is, dat, is, dat is dat mogelijk? Dat is natuurlijk een onderdeel van, van Schiphol. Maar dat is zeker ja. mogelijk. Ik was pas op Lelystad Airport. Daar hebben ze al van die kleine robots... die de koffers van de ene kant naar de andere kant brengen. Dus die mogelijkheden zijn er zeker. En ik denk dat dat daar ook allemaal heen gaat. Het gaat allemaal een stuk makkelijker zijn. En die versnelling komt er ook. Alleen ja, voor sommige mensen gaat het nooit snel genoeg. Partnerships...
1: Die sluiten jullie ook af met andere, vaak wat kleinere bedrijven. Uh, ik zag er een eentje staan.
2: Bagageservers, Backpoint. Wat, wat doen zij? Nou ja, leuk dat je dat noemt, want wij zijn ook echt wel een ondernemer in een grote onderneming. En wij zijn altijd op zoek naar start-ups die ons benaderen. En daar komen er regelmatig een aantal voorbij. Die nemen we onder loop, kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. Nou, Backpoint is daar een van. Is een uh, fantastische partij die eigenlijk al voor COVID ons benaderd had over het feit van... we halen jullie bagage thuis op, wij checken het voor je in en je krijgt het op de bestemming. Hè? Dus eigenlijk ook weer het gedeelte ontzorgen. Die hebben natuurlijk ook even een klap gehad met COVID. Na COVID hebben ze ons weer benaderd. We zijn samen gaan zitten om te kijken hoe we dat kunnen inregelen. Daar zitten natuurlijk een aantal IT-ontwikkelingen aan vast. Ja, en we hebben dat nu een, een anderhalve maand geleden gelanceerd samen met Backpoint en we zijn heel erg tevreden. En we hopen natuurlijk dat meer en meer mensen daar gebruik van gaan maken. Want ik kreeg het linkje. En um, ja. toen dacht ik, hé, hey, dit
3: vind ik wel interessant. Ik denk, wacht even voordat Arjan in de uitzending is. Maar mijn vrouw zei van, oh, maar wacht even, komen die koffers
2: dan wel aan? Ik zeg, ja, het lijkt mij sneller en makkelijker. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een heel goed bedacht idee. Want uiteindelijk, ja, ze worden thuis opgehaald, hun checken het in, eh, alles wordt voor je geregeld. En als je op de bestemming komt, ja, dan moet je ze zelf natuurlijk van de banden halen op de bestemming. Maar ik bedoel, ze zijn daar wel gekomen. Natuurlijk ben je nu aan het kijken, kun je zoiets natuurlijk ook de terugweg gaan doen. Maar dan ben je weer afhankelijk van verschillende luchthavens in het buitenland. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wat moeilijkere trajecten. Maar het idee erachter is natuurlijk heel simpel. En je kunt het natuurlijk ook uit gaan breiden in de omliggende landen. En dan kom je terug een beetje aan de ondernemer binnen de grote onderneming. In Nederland proberen we altijd wel een beetje de pijlen te zijn voor de rest van de grote twee onderneming om in ieder geval dit soort dingen uit te proberen. En dat is wel hartstikke leuk. Nederlanders zijn natuurlijk echt wel gewillig... om dingen uit te proberen. Dus, uh...
1: Een andere partner, Travel with Zoe. Een soort ja. persoonlijke
2: reisassistent. Ja, Travel with Zoe, ook een fantastische start-up... Jongens die zijn een aantal jaar geleden ook begonnen met, uh, met het idee... om een soort concierge mee op reis te nemen. Nou, dat hebben we nu uh, alweer wat langer uh, geïntroduceerd... met onze stedenreizen. Dus je gaat eigenlijk op reis op een citytrip, zoals wij dat noemen. Naar nou, Madrid, laat maar zeggen. Dan heb je een soort WhatsApp-service. Wij noemen die Louise. Nou, en daar ben je constant mee in contact. En als je dan zegt, nou, ik loop toevallig hier op de Gran Bia in Madrid... en ik wil vanavond een hartstikke leuk restaurant... echt een, een typisch Madrileens Madri restaurant... geef me wat tips. Nou, dan krijg je die doorgestuurd. Uh, morgen heb ik eigenlijk... Van 9 tot 11 heb ik tijd. Kun je een leuk voorstel doen om een fietstocht te maken... of een museum te bezoeken. Louise heb je constant bij je. Dus die is eigenlijk gewoon een soort app, WhatsApp, service... Concierge service, die eigenlijk alle tips kan geven van wat je nodig hebt op een bestemming. En laat je hen dan ook
3: adverteren in je app, of is dat
2: gewoon. Nou, dat een is de volgende stap. Hè? Dus wij hebben natuurlijk ook een, een grote organisatie, noemen wij Twee Amusement. Dat is degene die theatertickets ja, de of excursies aanbiedt wereldwijd. En via de, de service van Louise, van Terho bij Zoe, is het de mogelijk om een soort upsell te genereren. Dus er zit natuurlijk ook weer een business model, zowel voor hun als voor ons in.
1: Duurzaamheid, Arjan, daar moeten we het zeker ook nog over hebben. Ik vroeg jou of, jij, of jullie een week all-inclusive naar Turkije ooit helemaal klimaatneutraal kunnen aanbieden. En je zei, nou, na enige
2: twijfeling voorlopig in ieder geval nog niet. Nou, dat heeft ook te maken dat het natuurlijk een belangrijk component in een reis naar Turkije is, het vliegen. Ja? Ja. Nou, laten we eerlijk zijn, vliegen dat zal de komende jaren niet duurzaam worden. Het kan wel verduurzamen en daar zijn we volop mee bezig. Dat betekent investeren in een vernieuwde vloot. In Nederland hebben wij, waren we de eerste reisorganisatie met de vernieuwde vloot. Hè. Dus dat betekent minder uitstoot, minder geluid. Maar 100% duurzaam is het nog niet. Hè. Daar moeten we ook eerlijk in zijn, dat weten we ook. Daar wordt natuurlijk nu volop, uh, volop aangewerkt door de, zeggen, de vliegtuigbouwers. Als je spreekt over de SAF-mogelijkheden. Dus, en je spreekt over in andere innovaties. Maar daarom zei ik ook, voorlopig nog niet. Ja, ik weet niet wat er over 20 jaar gaat gebeuren. Of we dan elektrisch kunnen vliegen naar Turkije. Als dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dan is dat natuurlijk wel een mogelijkheid om het echt 100% duurzaam te maken. Uh, de hotels zijn volledig bezig. Hè. We spreken al ontzettend veel hotels. Die worden geaudit door ons om te zien wat ze al doen. Afvalscheiding, zonnepanelen waar ze zwembad mee verwarmen. Uh, dus er worden ontzettend veel energie. Al gedaan. En als je dat natuurlijk allemaal samen kan pakken, ja, dan noemen wij dat eigenlijk vandaag al een soort fair travel.
1: En kun je daarbij ook um, uh, de omvang van jullie bedrijf laten gelden uh, dat je zegt van hotels uh, allemaal leuk en aardig maar uh, over twee jaar gaan we jullie alleen nog maar boeken als we als jullie een duurzaamheidstempel hebben
2: nou dat, dat is een van de denk ik sterke punten die wij als grote organisatie kunnen doen want uiteindelijk dat gebeurt dan niet alleen vanuit Nederland dat gebeurt ook van de omliggende twee landen je hebt natuurlijk als groot bedrijf best wel wat kracht om dit soort ja laten we zeggen uh, ik wil niet zeggen direct afdwingen te doen maar ja, je kan wel iets voorleggen van joh ja. wij willen de komende twee jaar dat deze hotel ...hotels van ons aan deze criteria voldoen. Dat doen we trouwens al, hè? zeker met onze eigen hotels. Wie heeft 400, meer dan 400 hotels in eigen portfolio, in eigendom. Daar worden dit soort criteria al hard op. Nou, die dieselbussen, daar, daar moeten
1: we denk ik echt wat heel ja. snel aan doen. Die, zie je die bussen zie je staan op het vliegveld van je bestemming... ...en die staan dan met z'n veertigen een half uur lang te ronken... ...terwijl er nog niemand in zit...
2: Je daar worden investeren. ook al initiatieven gestapt. Want kijk, je hebt het misschien nu over bestemmingen die daar nog niet aan het toe zijn. Maar kijk naar Mallorca. Als je op Mallorca aanlandt, dan zie je echt wel 50 Tribussen staan. En daar zijn ze volledig bezig om die ook te elektrificeren. Dus ook daar worden al stappen gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de investeerders te plaatsen. De mogelijkheden qua ontwikkeling. Dus ja, aan de ene kant, we willen allemaal heel graag, en het gaat nooit snel genoeg. Maar om is er zeker niet. Nee. Iedereen wil ook verduurzamen.
1: En als je dan even uh, de contouren zou schetsen van een duurzaam bedrijfsmodel voor het toerisme, hoe zou dat er
2: dan uit zien? Nou ja, ik denk als je gaat kijken dat je als groot bedrijf natuurlijk veel meer uitdaging hebt. Je hebt natuurlijk veel meer volume en veel meer componenten waar je rekening moet houden. Als kleine reisorganisatie kun je dit soort dingen natuurlijk echt wel concreet neerzetten. Jij zei het net terecht. Als je bijvoorbeeld als kleine reisorganisatie zou zeggen: ja, ik ga alleen nog maar uh, ja, duizend klanten die je vervoert, die ga ik alleen nog maar naar duurzame hotels binnen Europa. Niet met de vlucht, maar met een trein. Dan maak je al grote stappen. Dat is natuurlijk niet ons businessmodel. Uiteindelijk, wij moeten het doen. Met ons businessmodel moeten we die stappen gaan maken. Nou, een van de voorbeelden is dat wij natuurlijk afgelopen jaren begonnen zijn, ook met een start-up, ja, met Green City Trips. Daar bieden we sinds vorig jaar de Ski Express naar Oostenrijk aan. Een nachttrein nou, fantastisch model, dat hebben we dit jaar, gaan we dat weer verlengen. Dus wij blijven investeren en dat zal de eerste jaren misschien niet echt rendabel zijn. Maakt ook helemaal niet uit, want ik vind investering voor de toekomst, dat vind ik veel belangrijker, dat we aan kunnen tonen dat wij ook graag daarin mee willen gaan. Tegelijkertijd
1: zou je ook kunnen zeggen, uh, vliegen naar Curaçao voor tien dagen zon, uh, erg populair zag ik op jullie uh, website, of bijvoorbeeld een lang weekend naar Valencia. Moeten we dat in de toekomst eigenlijk nog wel willen? Met andere woorden, het mag allemaal misschien ook best even iets minder en dat is... Lastig te verkopen natuurlijk als je een reisaanbieder bent.
2: Nou is niet lastig te verkopen. Ik denk dat wij ook een, uh, toch wel een verantwoordelijkheid hebben... om mensen natuurlijk een richting in te wijzen... die betekent dat wij ook instaan voor het verduurzamen van vakanties. Ik wil ook dat de komende generaties nog een mooie vakantie kunnen hebben. Dus ik denk dat we dat al grotendeels doen. Je spreekt over Curaçao. Nou ja, Op dit moment de enige mogelijkheid om naar Curaçao te gaan... is met het vliegtuig. Wij gebruiken de Dreamliner, de 787 Dreamliner van Boeing. Dat is op dit moment in dat type het meest duurzame vliegtuig. Is niet duurzaam, maar wel het meest duurzame wat op de markt is... Dus ja, we dragen al bij aan het verduurzamen van die reis. 100% duurzaam, wat ik al zei, is het natuurlijk niet. Je kan natuurlijk ook tegen de mensen zeggen... ja, moet je op een bepaald moment vier, vijf keer gaan? Maar ja, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf, vind ik. Daar kunnen wij alleen maar in aangeven wat dat betekent. Ja, dus ik denk dat het ook echt een keuze is van de, van de consument.
3: Ja, en waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben... Hè? je hebt ook aan de tafel gezeten aan verschillende kanten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n echt groot um, hotelcomplex... bijvoorbeeld in uh, Turkije, als je daar dan de eigenaar bent... Wat is dan het spel wat je speelt? Want is het dan verstandig om juist wel uh, all-inclusive te gaan doen? Uh, je hebt een entertainment team. Uh, je moet best wel veel... Uh, hoe, hoe werkt zo'n model?
2: Nou ja, Turkije is misschien ook een voorbeeld waar alle grote hotels... Eigenlijk voor mij ook een van de bestemmingen met de allermooiste hotels ook. Hè, als je daarvan houdt, grote resorts. Er is alles. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet uit. Hè. Je, kunt, je hebt daar tien restaurants, twintig bars, entertainment, sportfaciliteiten, waterpark. Dus eigenlijk is het een vakantie waar je eigenlijk het hele vakantieperiode in je resort kan blijven ten opzichte van een Griekenland of in Spanje waar je kleine dorpjes hebt... waar je veel meer buiten leeft, is dat een ander soort. Maar ja, heel eerlijk gezegd, daarom zie je ook dat het type Nederlander... er zijn mensen die kiezen voor Turkije. Niet alleen vanwege, laten we zeggen, dit soort resorts... maar ook vanwege de kwaliteit. Maar je hebt ook Nederlanders die ja, ja ik, ik hou weer meer van een klein geschalige. Ja, zijn er zijn ook andere bestemmingen. Hè. Dan kun je ook naar Italië gaan, naar Macedonië, naar Kroatië. Dat is een andere type vakanties. Maar als jij eigenaar bent van zo'n grote resort... Hè, nou, en wij zitten regelmatig met die grote eigenaars... die verschillende hotels hebben... een van de prioriteiten is... dat we echt meenemen dat ze moeten verduurzamen. Ontzettend belangrijk. Hmm. En dat doen ze ook. Hè? Dus Er wordt al heel veel gedaan. Ze hebben ook het geld ervoor om het te doen. En daar moeten wij ze ook in begeleiden. Maar dat vind ik ook richting de consument. De consument houdt ons ook scherp. Ja. Ja, dus wij worden ook constant om onze vingers getikt... als we dingen niet goed doen. Geen problemen mee... Houd ons scherp, wij moeten verbeteren, we doen heel veel dingen goed... maar er gaan ook dingen niet goed. Nou, dat, dat is ook een thema denk ik van het bedrijfsleven. Dat moet je constant meesturen. Het moet alleen niet zo zijn dat we afgestraft worden... en dat er politieagenten rondlopen die alleen maar bezig zijn... om iedereen te wijzen wat ze fout doen. Nee, laten we komen met oplossingen. Dat vind ik belangrijker. En dat doen wij hetzelfde met onze partners te plaatsen. Die zijn nog niet zo ver in die ontwikkelingen... maar wij kunnen er wel aan bijdragen. En,
3: bijvoorbeeld, en, en hebben zij dan liever een, een, een concept waar je dan... Uh... Uh, all-inclusive, want dat kunnen ze makkelijker bedienen... met zo'n groot uh, concept.
2: Ja, je hebt all-inclusive voor uh, 400 euro. Ja, dan kan je je voorstellen wat je daar krijgt. En je hebt all-inclusive voor 2000 euro. Dus er zit wel een groot verschil in van all-inclusive en all inclusive, En all-inclusive heeft af en toe een beetje negatief imago. Maar ik kan je vertellen dat ik in all-inclusive hotels ben geweest... natuurlijk in al deze jaren. Nou, dat is echt, zijn echt droomparties. Dat is echt fantastisch, weet je. Dat is gewoon... Ja. Daar heb je echt niet het gevoel ten eerste... dat je in een massa omgeving zit. Want er zijn zo verschrikkelijk veel kleine... Hoekjes waar je gewoon echt het gevoel hebt dat je nog steeds kleinschalig bent. Ondanks dat je in een grote, alles is groen. Je hebt verschillende mogelijkheden om s'avonds te eten in kleine restaurantjes, in dat grote resort. Dus er zijn wel verschillen. En dat is een keuze die we maken. Maar voor veel hotelpartners, ja als een hotel vandaag de dag in Antalya, laten we zeggen een grote regio van Turkije zou kiezen voor een, een ander soort type regimen, zoals wij dat noemen, halfboord of bed and breakfast, kan hij niet overleven als alles all-inclusive eromheen ja, Dat is ook een ja. keuze die je gemaakt heeft... dat alles daar grotendeels all-inclusive is. En dan, en dan kopen ze ook in een mix bij jou... Um,
3: en dan zeg maar nog wat ze zelf... Uh uh, verhuren of nou ja, doen? Of zie je dat... vaak dat het alleen maar inkoop
2: is? Nee, nee, nee zeker niet. Kijk, ik denk dat de grote hotelresorts nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van de internationale grote reisorganisaties. Maar natuurlijk, je ziet ook dat heel veel hotels direct de markt op gaan. Ja, en die komen natuurlijk ook met Derek Marketing. Dus je concurreert ook met het hotel vaak zelf. Aan de ene kant ben je een grote partner, maar dat zijn afspraken die je maakt. Ja, op een bepaald moment, als wij natuurlijk een afspraak maken, waar wij garanderen dat wij natuurlijk een aantal klanten gaan brengen, dan kan het zijn dat het hotel natuurlijk zelf niet de markt op hoeft te gaan, want hij weet dat wij toch wel komen.
3: Ja, Arnie was bij uh, Titanic en uh, Deluxe, en op een gegeven moment um, er komt die man die komt langs. Een ja, heel bekend de... hotel in Turkije, is dat? Hè? Ja, ja, ja. ja, en op een gegeven moment. Ja, maar hier heb je mijn kaartje en dan kan je me altijd bellen dit ja. wat. Maar als je dan naar hem toe gaat en je kijkt naar die prijzen...
2: dat, 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 dat is niet te doen. Dat dus daarom
3: was die eerste vraag ook van hoe ja, zit ja, dat bekendheid. dat zijn rack rates uit. zoals
2: wij dat noemen. Hè? Dus natuurlijk is het als je direct probeert ze mensen binnen te krijgen. Maar ja, dat doen ze wel tegen de, de standaardprijzen. Dat als jij s'avonds aanbelt, ja, dan vragen ze de prijs. Maar dat zie je in Nederland ook. Hè? Als ik uh, vandaag een hotel heb geboekt en ik ga nu Amsterdam ergens in... dan krijg je een heel andere prijs dan als ik drie maanden geleden al geboekt. Dus dat is natuurlijk een beetje de, de vraag en aanbod verhaal weer. Ja dan ja. weet ik nou humor zou vinden als je dan
3: aan Arjan vraagt... waar ga je naartoe op vakantie? Dat hij zegt, ja, ik ga gewoon naar Tesla.
2: Nou, dat is <lacht>
1: grappig, want dat was inderdaad mijn volgende vraag, Arjan.
2: Heb je al een vakantie geboekt? Nou, ik heb heel veel van de wereld gezien... en ik zou je zeggen dat ik dit jaar wel dicht bij huis ga. Ik ga normaal gesproken, toen mijn kinderen al klein waren... race de wereld rond atypische vakanties. Hè, dus slapen bij indianen en echte tribes opzoeken. Dus op de grond slapen. Dit jaar heb ik gekozen voor Asturias... Noord-Spanje en Galicië. Ja, ik ben een enorme spanje hebben. Ook mijn kinderen zijn in Spanje opgegroeid en mijn vrouw is Spaans. Dus we gaan dit lekker naar Noord-Spanje lekker eten. Lekker wijntje erbij. En uh, gewoon even gezellig familie time weet je. We
1: wensen je daar uh, heel veel plezier in ieder geval. En uh, als je op vakantie bent, daar in dat uh, Noord-Spaanse stadje, wel elke ochtend even op dat online dashboard kijken. Dat ga ik zeker doen. Goed. Dankjewel, Arjan Kers van uh, TUI Nederland, uh, voor dit gesprek. Ja, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.
0: Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.